0: 联合调查组栽赃王林清是呼格吉勒图案的重演。王林清、崔永元爆料，最高法院陕北千亿矿权案卷宗丢失事件，经政法委牵头的联合调查组一个多月的工作，终于水落石出，结论竟然是王林清自己将卷宗偷回了家。如此富有戏剧性的剧情大反转，就是好莱坞大片都比不上。到底是王林清脑袋出问题了？还是调查组的想象力流浪地球了，真应了一句话，在中国只有你想不到的，没有共产党做不到的。调查组认定， 2 0 1 4年王林清因与他人举办培训班并私粉办班利润，被单位纪律处分。2016年11月参评全国十大杰出青年法学家时未被推荐，由此对最高法院有积怨。2016年11月25日傍晚。最高法院名医庭庭常要求王林清加班起草凯奇来案二审法律文书，遭王林清拒绝。庭长告知，王林清如不愿意加班，就让别人承办。王林清对案件收尾期将其调整出合议庭十分不满，加上前期积怨，遂产生藏匿案卷材料，给单位制造麻烦的想法。据调查。王林清于当晚二十三时许来到办公室，将该案临时装订的副卷拆散，把全部正卷和拆散的部分副卷材料带回家中。调查组得出以上结论的唯一证据，就是王林清向调查组坦白交代的认罪视频。大陆律策律师所的律师王成言二十三日在题为“王林清，你特么可真是个蠢货”贴文中，以正话反说的方式对调查组的结论提出了质疑。调查组称，王林清办了五年的陕北千亿矿权案还不撒手，为了怕领导不让他继续办，把卷宗偷回家。王成岩律师表示，在法院，无论跟法官打交道还是谈案情，听到的从来都是大多法官埋怨案子多啊，办不过来啊，办多办少都是一样发那么点工资啊，所以他们心里边都希望少分案子，一个不分那才好呢。谁愿意从早到晚不是开庭就是写判决啊？调查组称王林清应该按标的额大舍不得撒手。王成岩律师说，最高法审理的民事案件哪个标的额不大？几十万、几百万甚至上千万的案子都进不去最高法的大门，一般能进去的至少五千万打底，还得是二审申诉了才可能拿到最高法通行证。因此，王林清想搞大案子。何必去弄这种有政府背景还一堆高官眼睛盯着的案子呢？费力不讨好的是，多少人想甩都甩不开，你还抓着干嘛？标的额再大，诉讼费再多，一分钱也到不了你个人手里啊！调查组称王林清偷卷是为了泄愤。王成岩律师说：“说实话，泄愤我见过砸车的、放火的，甚至还有下毒的。可这些泄愤都是对别人的东西和财产。”有谁竟然偷那种一文不值的卷宗去泄单位的愤？偷回家泄愤也就罢了，你还跟领导报告这是干啥？怕领导不知道你正在泄愤啊？还是怕领导不知道卷宗丢了啊？看领导闲着没事干了吗？其实调查组栽赃王林清的剧情并不新鲜，三国时代曹操在官渡之战中就演过。23年前，内蒙古司法机关在呼格吉勒图案中。也上演过，在三国时代的官渡之战中，一天，管军粮的王后报告曹操说：“如今兵多粮少，应当怎么办？”曹操回答说：“可以用小壶分发军粮，暂且就一时之急，粮草随后几天就到。”王后说：“兵士如果抱怨起来，该如何是好？”曹操说：“这你不用管，我自有办法。”王后依照曹操命令，以小壶分发军粮。曹操暗中派人到各营寨去听风声，各营寨怨声载道，都说丞相欺骗了大家。曹操于是密召王后入帐，对他说：“王后，我想向你借一件东西，以此息众怒，你可不要吝惜。”王说：“丞相想借什么东西？”操说：“我要借你项上人头以示众。”王后大惊失色，刀斧手手起刀落，把王后的人头悬挂在高杆上面，贴出告示。王后故意用小壶散发两米，盗窃官粮，仅按军法斩头示众。于是众怨开始缓解，最后曹军大获全胜。一九九六年四月九日，位于呼和浩特市赛罕区的呼和浩特市第一毛纺厂家属区公共厕所内，一年轻女子遭到强奸并杀害。当晚，呼格吉勒图上厕所时发现，并当即找到辖区民警，刑方报案。事后。呼格吉勒图被呼和浩特市公安局新城分局认为有作案嫌疑，并实施拘捕。经过刑讯逼供后，呼格吉勒图承认自己是杀人凶手。检方以流氓罪和故意杀人罪两项罪名对呼格吉勒图提起公诉。1996年6月10日，呼格吉勒图被以强奸罪、故意杀人罪判处死刑，立即执行，在当日遭枪决。二零零五年十月二十三日，犯罪嫌疑人赵志红因涉嫌两百二十五系列强奸、抢劫、杀人案而被捕。在交代曾经犯罪记录的过程时，赵志红曾先后四次向警方供述一九九六年在呼市茅房大院厕所内奸杀一名受害妇女及呼和浩特四十九女尸案的详细经过。由于赵志红对呼格吉勒图案中强奸杀人过程的准确描述，证实其确实是该起案件真正凶手。至此，呼格吉勒图冤杀案才水落石出。但呼格吉勒图已经长眠地下九年了。1949年后，中共制造了无数冤假错案，从镇压反革命、土改、反右运动，再到文化大革命，无数的人成了刀下的冤鬼。在习近平的眼里，保最高法院也就是保共产党政权。政权远重要于王林卿的一条命，更何况还是条反叛的命。正如他在感慨1989年六四事件时说：“如果再发生，那是89年民主运动，我杀他五千万人眼皮都不眨一下。”